0: 라디오 극장 원작 김서진, 극본 김민수, 연출 황영선 18번째 얘기해 봐요. 얘기하고 나면 분명 후련해질 거예요. 장담할 수 있어요.
1: 나도 하고 싶긴 한데, 근데 할 수가 없어요. 할 수가 없어.
0: 조금만 더 용기를 내 봐요. 긴장과 불안이 당신의 완고한 자기보호 본능을 뚫고 나오려는 게난 보여요. 필요하여, 고어 돌아 앉아요.
1: 어, 왜, 왜, 이래요?
0: 거부하지 말아요. 지금부터 당신 입술에 입을 맞출 테니까.
1: 뭐, 라고 했어?
0: 부드러워요. 당신의 촉촉하고 따뜻한 야가 내 혀에 닿자. 순간 아찔했어요 못 느꼈어요?
1: 위험한 행동이에요
0: 상관없어요 어... 이제부터 어... 당신은 나한테 흥미롭고 신기한 연구 대상 그 이상이에요 여자예요 어...
1: 정신이 없네요
0: 이제 얘기해봐요
1: 정말 뭐든 다 들어줄 수 있어요?
0: 네, 뭐든요 당신이 어떤 이야기를 해도 피난하지 않아요 거짓말 정말이에요 덧붙여 비난할 권리도 없어요
1: 좋아요, 해보죠 하죠 <웃음> 설명할 수 없는 것들이 너무 많아요 왜 이런 일들이 일어났는지 도무지 이해할 수 없는 일들
0: 이를테면? 예를 들면요?
1: 이를테면 자신이 그냥 미친 것 같을 때 잠시 정신이 어떻게 된것 같을 때 그쪽도 그런 적이 있었어요?
0: 당연히 있죠 인간은 반쯤 미치광이니까 인간에게 이성이 있다고요 그렇게 되기 위해 애를 쓸 뿐이죠 나는 우리가 다 미친 존재라는 걸 알아요
1: 그럼 정신이 어떻게 돼서 아무 이유 없이 그냥 우발적으로 사람을 죽일 수도 있을까요? 어, 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 왜 이렇게 봐요? 어, 내 어깨는 왜 갑자기 잡는 거죠?
0: 당신 눈동자가 불안하게 흔들려서요 그 밑에는 짙은 피로도 깔려있고 내가 제대로 본거 맞죠? 이렇게 읊조려봐요 어떻게요? 그것은 내 탓이 아니다 나와는 무관한 일이다 그것은 그것은 그것은
1: 내 탓이 아니다 나와는 무관한 일이다
0: 아까 그냥 우발적으로 사람을 죽일 수도 있냐고 물었죠 당연히 그럴 수 있어요 그리고 난 설령 당신이 그런 상태에서 사람을 죽였다고 해도 이해해요 왜죠? 의심하고 있군요 지금 당신 눈동자에 의심과 불신이 가득해요 왜 답이 없죠? 뭘 보고 있죠?
1: 저기 거울을 봐요 기둥에 세워진 저거울요 거울이 왜요? 기둥 거울에 비친 내 얼굴 낯선 사람같
0: 그냥 당신이에요
1: 설령 내가 누군가를 죽였다 해도 이해한다는 당신 말 거짓말이죠 아무것도 모르잖아
0: 모르면서 안다고 그... 이해가 되는 게 아니에요 이해한다고 해서 다알 필요도 없어요 이해는 의지예요
1: 왜 당신은 날 이해할 수 있다는 거죠 이해는 의지라면서요 당신한테는 왜 그런 의지가 있는 거죠 어떻게 사람을 죽였다는 것도 이해할 수 있어요? 나는 이해가 안 되는데
0: 혹시 혹시 뭐요? 어?
1: 당신한테 비슷한 경험이 있는 거 아니에요? 맞죠?
0: 맞군요 답하기 싫어요 대답해봐요 그냥
1: 우리 키스요 말해봐요, 당신한테 무슨 일이 있었던 거죠? 머릿결이 고와요. 어, 말해보라니까요. 내 얘기 따위는 중요하지 않아요. 아니, 어, 중요하잖아. 어, 어. 그렇지 않든 나는... 얘기랑 비슷해요 내 얘기? 내 얘기가 뭔데요? 내,
2: 내 얘기가 뭐죠?
0: 마법의 시간이 끝났군요 하지만 난 아니에요 아직 흥분이 가시지 않았거든요 이거 이거 고 뭐, 가만히 있어요 뭐, 이거 뭐. 당신을 아, 넣어주지 않을 거예요 네. 그렇게 겁부해도가지 <웃음> <웃음> 왜, 왜, 왜 그래요? 저기 를 봐요.
1: 좀 전에 봤던 기둥 거울이잖아요. 그쪽은 날비치고 있어요. 딱그 저저압으로 번들거리는 얼굴.
0: 나는 더 기다릴 수 있어요.
2: 그게 정확하게 어떤 의미죠?
0: 의미 따위는 없어요. 그냥 그대로예요.
2: 음. 어쨌든 오늘밤이 당신과 나 사이에 아주 중요한 순간이었네요.
1: 음.
3: 아니, <목소리> 이던것 같은데... 아, 아니라니까... 아, 저쪽이야. 그런가? 아, 저, 저기 아줌마! 혹시 고려시대 무덤 있는 곳 아세요?
2: 음 반대편으로 가야 하는데
3: 아이 거봐 미친놈아 내말이맞지 그래 잘났다 이 미친놈아 고맙습니다
2: 저기 혹시 연쇄살인범
3: 잡으러 가니? 어? 어 어떻게 알았어요? 아줌마들도 그런 거 해요?
2: 아니야 조심하렴 원래도 위험한 곳이니까
3: 걱정하지 마세요 거기서 다른 애들이랑 뭉치기로 해서 연쇄살인범 따위는 수로 밀어붙일 수 있어요 야야 빨리 가자 어써 늦었어 어, 알았어 어.
1: 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 설마 기현이가 그머이 속에 껴있는 건 아니겠지 다시 또그 어둠 속을 헤매고 다니지는 않겠지 <웃음>
0: 철승에 대해 묻고 돌아다니는 거 그렇지만 우리는 본대로만 얘기하면 돼 너하고 나는 그 남자를 분명히 봤잖아 칼? 칼 난칼본적 없어 그건 분명 범인 거야 아, 다행이다 아, 아이! 엄마!
2: 통화 중이니? 아, 아왜 노크도 없이 방문을 열어 아 나가 아 나가라고! 늦기 전에 자라 나도 듣고 싶지 않았어 아무것도 듣고 싶지 않아 엄마야? 안 자고 뭐해 그래놓고 아침만 되면 피곤하다고 음 이것만
3: 끝내고 잘 거야
2: 뭘 쓰는데?
3: 우리 동네 연쇄살인 이야기 그걸 추리소설 사이트에 올리는 거야 엄마 내가 생각하는 진상을 들어볼래? 엄마는 별로 듣고 싶지 않은데 아, 그래도 들어봐 (웃음) 범인이 강인학을 죽였어 박정기도 죽였어 박정기는 아마 목격자일 거야 그러고는 자신의 범행을 위장하기 위해 고등학생을 습격한 거지 마치 연쇄살인범의 소행처럼 보이도록 어때? 그럴듯하지? 재밌지?
2: (웃음) 음, 재밌는 이야기는 아니잖아 음, 애거사 크리스티의 ABC 살인사건에서 힌트를 얻었어? 조연아 제발
3: 연쇄살인범 얘기 좀 그만할 수 없어? 알았어 그만할게 대신에 나중에 결정적인 뭔가를 찾으면 그땐 다시 꼭 들어줘야 돼
2: 잘자 엄마 몹시 피곤해 보이네 음, 고단한 하루야 조연이 너도 잘 자라
0: 하려고 음. 난좀 나가 봐야 할것 같은데, 마음대로 해 늦지 않을 거야. 누구 만나는 거냐?
2: 늦어도 상관없어. <웃음> 누구 만나는 지도 상관없고,
3: 무슨 일이 있어?
2: 무슨 일이 있었으면 좋겠니? 하,
3: 다녀올게, <웃음> <웃음> 아, 이게
1: 뭐야? 다물
2: 엄마 엄마 엄마. 어, 아직 저녁 때는 멀었는데 무생채 어, 어. 넣고 비빔밥 괜찮지? 달걀 프라이도 해줘. 아니 아니 그게
3: 아니라 이것 좀 보라고. 나중에 나중에 볼게. 엄마 손에 물 어. 묻었어. 아 빨리 보라니까. 연쇄 살인범에 관한 기사가 났는데 진짜 죽여. 접대도 아,
2: 말했지. 엄마는 듣고 싶지도 않고 연쇄 살인범한테 관심도 없어.
3: 엄마는 이 기사 때문에 엄마가 혐의를 완전히 벗을 수 있는데 왜 관심이 없어 정조연 뭐 어때 살다 보면 그럴 수도 있는 거지 엄마 화나려고 해어 그러지 말고 좀 보라니까 내가 엄마 보기 편하게 글자 크기도 크게 해서 출력까지 해왔다니까 음,
2: 그런 수고로운 반갑지 않아
3: 아 어, 엄마 제발 좀 보라고 아휴 <웃음> 이리 줘봐 음. 여기
1: 음. 뭐야?
2: 일간지 기사가 아니라 개인 블로그 그리잖아 그게 뭐 중요한가 아, 거기 사진도 있어 개천가와 공장 뒤편 숲속 사진이네 근데 여긴 강인학이란그 남자가
3: 죽은 장소와는 관련 없는 곳이야 음.
2: 엉뚱한 곳이라고
3: 그런가 근데 사실 그건 중요한 건 아니니까 이제 기사 읽어봐 엄마
2: 에고사 크리스티의 마을에 무슨 일이 있었나. 최정훈의 블로그. 하드보일드 원더랜드. 각종 사건, 사고의 이면 발치기. <목소리> 백고사 크리스티가 만들어낸 영국의 작은 마을 세인트 메리미드는 천국의 얼굴을 가지고 있다 교양 있는 중산층이 사는 집의 정원에는 장미가 자라고 여인네들은 직접 구운 쿠키를 이웃과 나누며 차를 마시고 화요일 밤에는 독서클럽이 열린다 모두가 친숙한 이웃들이며 정겨운 할머니들이 사소한 소문을 실어나르는 곳. 그러나 그곳에서는 하루가 멀다 하고 살인이 벌어지며 장미를 기르며 작은 망원경으로 세관찰을 즐기는 할머니 한명 때문에 살인자들은 줄줄이 감옥으로 간다.
0: 얼마 전 고등학생들이 서바이벌 게임을 벌이다 직접 연쇄살인범과 마주치는 바람에 유명해진 그곳은 겉으로 보기에는 흡사 세인트 메리미드 같은 곳이다. 오래된 주택들이 이어지는 골목들 그 골목의 담장마다 꽃넝쿨이 다정하게 얼굴을 내밀고 동네만큼이나 낡은 재래시장에서는 이미 서로 잘 아는 가게 주인과 손님들이 익숙하게 안부를 묻고 소소한 대화를 나누는 것 정작 당사자들은 집이 팔리지 않아 다들 눌러 살다 보니 그렇게 된 것이라고 씁쓸하게 말한다 그럼에도 마치 70년대 혹은 80년대가 그대로 남아있는 듯한 장소가 비록 서울의 외곽이긴 하지만 버젓이 존재한다는 것이 신비롭게까지 여겨지는 동네이다 이 평화로운 마을에는 최근 세명의 남자가 죽었다. 경찰은 연쇄살인의 가능성을 부인하고 있지만 경찰의 부인 때문에 오히려 주민들은 연쇄살인이란 심정을 굳히고 있다. 첫 번째 피해자 강모 씨는 독재자적인 성향이 강한 사람이었다. 그는 모든 재산을 털어쥐고 가족들의 행복과 불행을 좌지우지했던 사람으로 보인다. 두 번째 피해자 박모 씨의 경우 폭력적인 인간의 전형이다. 박모 씨의 부인은 남편의 구타와 욕설에 늘 시달렸다고 증언하고 있으며 그로 인해 결국 이혼하고 만다. 세 번째 피해자는 앞에 두 경우보다 훨씬 조심스럽게 접근해야 한다. 아직 어린 고등학생인 그는 부모의 이혼으로 인해 상처입은 피해자인 동시에 학교에서는 자신보다 약한 아이들을 끝없이 괴롭히던 가해자였다. 같은 학교에 다니는 아이들은 그가 자신이 속한 패거리의 힘을 믿고 교실에서 제일 약해 보이는 아이들을 지능적으로 왕따시키고 괴롭혔다고 증언하고 있다.
3: 이들 모두는 법의 눈으로 볼 때는 지극히 정상이며 처벌할 수 없는 사람들이다. 그러나 당신의 옆사람, 당신의 가족, 당신의 그부가 바로 이들이라면 이야기는 달라진다 그들은 증오와 공격적 충동을 부른다 사람이 죽는다는 것은 엄청난 일이다 그것은 하나의 세계가 파괴되고 사라지는 것을 말한다 그러나 동시에 그 엄청난 일은 사소한 일상의 분노로 인해 촉발될 수 있다 우리는 왜 사소한 일에만 분노하는가? 라는 질문은 어리석다 인간은 본래 사소한 곳에 분노하는 존재이기 때문이다
2: 지금 이 마을을 돌아다니는 살인자는 지극히 평화롭고 평범한 일상 속에 숨어있는 잔인함을 보고 있는 것인지도 모른다 법으로는 처벌할 수 없는 자 그러나 다른 사람의 영혼에 상처를 주고 그 영혼을 죽게 만드는 자 살인자는 바로 그를 노리고 있다 이 조용한 에거사 크리스티의 마을에서